0: Wir starten in die Folge mit einem Zitat aus Only Murders in the Building, Staffel 2, Folge 3, zwischen Charles Hayden Savage und Mabel Murrah. Übrigens, Champagner
1: darf sich nur Champagner nennen, wenn er wirklich aus der Champagne ist. Wo kommt der her? Dem
0: Supermarkt aus der 81.
1: Ah, ein tolles Weingut. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Herr der Podcast. Mir gegenüber sitzt wie immer Svenja. Hallo. Und ich bin Bianca. Wir wollen heute über ein Buch reden, nämlich Silver and Poison, das Elixier der Lügen von Anne Lück, erschienen im Ravensburger Verlag, Anfang 2023. Und aus eurer Perspektive gestern, am 1. September 2023, ist der zweite Band rausgekommen. Das haben wir zum Anlass genommen und haben gedacht, dann reden wir doch erstmal über den ersten. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, wo auch immer ihr ihn hört. Und wenn ihr uns auf Instagram und TikTok folgt und gerne eure Meinung mit uns teilt, was ihr von dem Buch haltet. Außerdem laden wir euch ein, einfach mal auf Patreon vorbeizuschauen. Dort haben wir nämlich eine Seite eingerichtet. Und vielleicht habt ihr Lust und möchtet gerne coole Sticker haben oder euren eigenen Sketch einreichen für den Anfang einer Folge. Aber jetzt lass uns loslegen, Svenja.
0: Um was ging's denn im ersten Band von Silber in Preußen? Es geht um Magier. Und Avery Bishop ist eine von ihnen. Nicht besonders stark, aber sie ist eine sogenannte Preußnerin. Sie kann aus Kräutern, Tinkturen und Tränke herstellen, die den Menschen spezielle Gefühle geben. Aber Avery ist auf die schiefe Bahn abgerutscht und arbeitet jetzt eigentlich für den Gangsterboss in New York. Aber sie will da raus. Und zufälligerweise trifft sie Isla Kennedy, eine Berühmtheit der Magiergesellschaft.
1: Ihre Mutter ist nämlich die Hüterin, der New Yorker Magiequelle und Isla wird bald schon heiraten und damit die neue Hüterin der Quelle werden. Das ist auch eine super Gelegenheit für Avery, sie darauf aufmerksam zu machen, dass da sehr viele Kids in der Gang von Dorian Mars sind, die sich nicht mehr zu helfen wissen und ob sie nicht für diese Kids was tun könnte. Außerdem passieren in New York auf einmal ständig Morde an Magiern, und zwar richtig Brutale, denn die Opfer sind... Komplett verbrannt und entstellt. Gut, dass vom NYPD ein Detective extra für Magierangelegenheiten abgestellt wurde, nämlich Adam Hayes. Und Avery kennt Adam Hayes von früher. Sie sind nämlich zusammen auf dieselbe Schule gegangen. Und da gab es auch einen schönen Spaziergang, den sie zusammen gemacht haben von der Schule nach Hause, wo sie sich sehr gut verstanden hatten damals. Aber das ist alles lange Geschichte. Denn kurz nach diesem Spaziergang ist damals Hayes Schwester gestorben und danach war Hayes komplett verändert, hat auch irgendwann
0: New York verlassen, ist aber mittlerweile als Detective wieder zurückgekommen. Außerdem ist Averys Großvater seit ein paar Monaten im Altenheim, weil er einen Schlaganfall hatte und jetzt auch mittlerweile an Demenz leidet. Und seitdem hat Avery kein Gute-Nacht-Tee mehr getrunken. Den hat ihr Großvater ihr nämlich immer gemacht. Den hat sie jetzt weggelassen. Und seit sie den nicht mehr trinkt, werden irgendwie ihre magischen Fähigkeiten auch immer stärker. Und nicht nur das. Sie bringt sogar aus Versehen jemanden um, der gerade Isla Kennedy angreifen wollte, nur durch eine Berührung. Avery ist total geschockt, weil sie kannte das vorher noch gar nicht und weiß überhaupt nicht, was mit ihr passiert. Isla ist auch verwirrt und
1: verspricht Avery, dass sie zusammen rausfinden werden, was mit ihren Kräften eigentlich los ist. Dabei findet Isla heraus, dass an Averys Erinnerungen manipuliert wurde und sie irgendein Ereignis vergessen hat, offenbar, aus
0: ihrer Vergangenheit. So machen sich die beiden auf die Suche nach irgendwelchen alten Schriftstücken, um wieder an die Erinnerung zu kommen und schaffen das auch rauszufinden, was passiert ist. Und zwar hat Avery damals Adam Hayes Schwester aus Versehen getötet, mit der sie sich eigentlich gerade angefreundet hat. Und sie ist eine sogenannte Toxic und ihre Eltern bzw. Großeltern haben versucht, das zu vertuschen, weil sie Angst hatten, dass die Kennedys, also Islas Familie, sie sonst umbringen würde.
1: Währenddessen entscheidet sich Avery, nicht mehr für Dorian Maas Aufträge zu erledigen und stattdessen mit Hayes zusammen zu versuchen, ihn aufliegen zu lassen. Dadurch kommen Hayes und Avery sich näher und... Als Avery herausfindet, dass sie seine Schwester umgebracht hatte damals, ist sie am Boden zerstört, aber es stellt sich heraus, Hayes wusste das die ganze Zeit. Denn er hat in seiner Abwesenheit von New York selbst herausgefunden, dass seine Erinnerungen ebenfalls manipuliert waren und hat sie sich wieder besorgt sozusagen und hat dabei gesehen, dass Avery Emily umgebracht hat. Oder
0: versehentlich getötet eher. <lacht> die seltsamen Morde gehen weiter. Menschen, also eigentlich nur Magier, verbrennen einfach auf seltsame Weise. Und bei einem Mordfall ist Avery dann Zeugin. Sie wird gerade angegriffen von Dorian Maas rechter Hand, die sie umbringen will. Und bei dem Versuch explodiert Tegan einfach, ohne dass Avery irgendwas getan hätte. Kurz darauf steht Riker,
1: der Personenschützer von Isla Kennedy, in Averys Wohnung und erklärt ihr, dass er beauftragt wurde, die New Yorker Quelle zu überprüfen, denn die New Yorker Quelle ist komplett aus dem Ruder gelaufen, denn eigentlich müsste die Quelle von einem Toxic bewacht und behütet werden, der regelmäßig Magie abschöpft von dieser Quelle, aber die Kennedys haben das quasi an sich gerissen und sind eigentlich nur Narratives, die keine Toxics sein können. Und deshalb sterben nämlich die Magier in New York, indem sie explodieren. Es sind also tatsächlich alles keine Morde gewesen, sondern einfach nur die Auswirkungen von dieser übergelaufenen Quelle. Isla weiß
0: von dem Ganzen nichts. Sie wird am Tag ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten Nicholas in die Familiengeheimnisse eingeweiht und ist total schockiert. Sie spricht direkt mit Avery und sagt ihr, dass sie unbedingt abhauen muss. Aber ihr Verlobter, Nicholas, belauscht das Gespräch. Und er ist zum einen sehr wütend darüber, dass die Kennedys anscheinend gelogen haben. Aber er stellt sich auch selbst als Toxik raus und tötet Isla und hängt den Mord auch noch Avery an.
1: Aber Gott sei Dank ist Riker zur Stelle und... Nimmt kurzerhand Avery mit, bevor die Polizei sie festnehmen kann und haut mit ihr ab.
0: Ja, so endet's. Ja. Also Ich finde das total unfair, wie das endet. Wie kann die einfach Isla umbringen? Also, also die Autorin, wie kann sie mir das antun?
1: Ja, ja ist ein bisschen blöd jetzt, ne, dass sie weg ist. Ja. Aber ich muss auch sagen, sie war so ein eiglatter Charakter irgendwie, sie war halt einfach nett und lieb und da und
0: das war es so, also,
1: ja, das war zu schön, um wahr zu sein.
0: Ja, das stimmt. Und sie hätte zu viel ändern können, weil sie ja in der Position war. Also, dann wäre es zu einfach gewesen. Ja, genau. Also, wenn Avery es mal geschafft hätte, mit ihr zu reden und was ihr Anliegen ist, dann ja. Ja, wäre ja alles klar gewesen, so, genau. Ich dachte mir auch zwischenzeitlich so, okay, irgendwas stimmt mit Isla nicht, sie vielleicht die Böse mhm. in der Geschichte, weil man wusste ja, okay, irgendwas passiert noch. Die Autorin hat das auch so reingestreut, dass man
1: immer wieder so ein bisschen Zweifel bekommt. Ist jetzt Isla wirklich gut? Denn Hayes zum Beispiel ist erst ein bisschen skeptisch ihr gegenüber. Warum ist er denn skeptisch? Und so, also sie streute auch immer wieder so Zweifel mit rein. Ja, ja, das stimmt. Nur Avery ist die ganze Zeit überzeugt von ihr. Aber also entweder Isla wäre dann doch böse gewesen mhm. oder ja, sie stirbt halt.
0: Ja. Genau. Ja.
1: <lacht> Aber wo wir jetzt schon bei Isla sind. Ich finde das ein bisschen seltsam, weil sie sagt dass sie alles über die Quelle gelesen hat, sie weiß alles mhm. und weil sie ja Avery helfen will mit der Magie. Da frage ich mich jetzt aber, wenn es eigentlich so gedacht ist, dass Toxics die Quelle bewachen und sie behauptet, sie hätte alles gelesen über die Quelle, dann müsste sie doch wissen, dass nur Poisoner und Toxics sich um die Quelle kümmern dürfen und nicht Narratives,
0: also ihre Familie gar nicht. So, weißt du, das verstehe ich nicht. Ja, ich denke mal, alles, was sie gelesen hat und was, was wahrscheinlich auch so in Büchern und öffentlich zugänglich und so steht, ist das, was die Kennedys halt gefälscht haben, weil die machen das ja schon seit Generationen. Mhm. Und es gibt ja auch okay. keine Infos über die Toxics. Also ich denke mal, das haben die schon so alles hingeplant und gefaked.
1: Okay, das heißt, es ist so eine Verschwörung von den Kennedys und so, und die gucken, dass in New York das keiner weiß. Ja. Denn Nicholas, der ja aus Denver kommt und offensichtlich selber ein Toxik ist und sein Bruder muss ja dann, oder ja, muss ja auch ein Toxic sein, so wie ich es verstehe, ist das ja so Familiensache. Und denen ist es ja offenbar bewusst, dass ein Toxik das machen muss. Also, es scheint dem Rest der Welt bekannt zu
0: sein. Nur in New York weiß es einfach niemand. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil. Also, okay, Avery ist davon ausgegangen, dass es immer Narratives sind. Gut, sie ist auch so aufgewachsen. Weil sie hat ja dann auch ja. zu Nicholas gesagt, hey, deine Familie hat auch das Gleiche gemacht. Ihr halt seid ja auch Narratives. Und dann kam aber so raus, dass er ein Toxic ist. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt Also, irgendwie wusste das Isla doch auch nicht. Weil sonst hätte sie doch gewusst, was ein Toxic ist. Stimmt. Ja, dann hat er
1: wahrscheinlich ihr nie seine Magie gezeigt. Das ist halt die Frage, ne? Was? Wa, warum hat Nicholas denn überhaupt Isla umgebracht? Was? Also ich finde auch die Szene da sehr seltsam, wo er dann reinplatzt und so krass ausrastet. Ja. So, oh ihr habt uns ja belogen oder mich belogen und so. Und das verstehe ich gar nicht, weil sie, er muss ja auch gewusst haben, dass sie ein Narrative ist. Ja,
0: also beide Richtungen. Genau, und den Mord dann auch Elvery anzuhängen. Also irgendwas stimmt ja. mit ihm einfach nicht. Irgendwas stimmt nicht, da wissen wir was nicht, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sein Bruder kein Toxic ist, sondern dass das auch, keine Ahnung, vielleicht Poisoner sind. Ha. Und dann haben wir ja noch Riker, dem seine Schwester ja.
1: Ariana ja auch ein Principal ist, also eine Hüterin von einer Quelle, mhm. anscheinend von einer dritten Quelle dann noch, die wir nicht kennen. ja. Ja, und sind die
0: Toxics? Sind die Poisoner? Oder auch nicht? ne Das wissen wir leider auch noch nicht. Doch, stand es nicht so drinnen? Ich dachte, Ariana ist ein Toxic und dass sie aus armen Verhältnissen kommen und ihnen dann einfach gesagt wurde, ja, du bist jetzt der Principal und ah, die okay. gar nicht damit gerechnet haben. Sagt das Riker. Oder wie? Nee, im Epilog steht das. Im Epilog steht nicht,
1: dass sie toxic sind. Da steht oh. nur, dass sie weisend sind und ihnen das so dann einfach erklärt wurde und sie so reingeworfen wurden. Aber ah. nicht unbedingt, dass sie toxic sind. Das steht da nicht. Ja, dann habe ich das rein interpretiert. Ja. Ich, ich hätte jetzt auch mal vermutet, dass sie es
0: sind, weil Riker ja auch Avery das alles erklärt. Es klang irgendwie so für mich, als hätten dies schon die Revolution hinter sich. Also als wäre das weltweit gewesen, dass die Narratives das an sich gerissen haben. Ah, okay. Ja, weil es ja auch so
1: Märchen gibt extra und sowas. Ja. Ne? Und die Toxics, die bösen sind und so. Ja. Aber ich
0: frage mich jetzt halt
1: auch, warum Riker Avery mitgenommen hat. Also wir erfahren ja auch im Epilog, dass es anscheinend seine Aufgabe war, Avery mitzunehmen. Aber
0: warum, wissen wir nicht. Ja, wir wissen nicht so ganz, was seine Aufgabe war. Und ist Ariana nicht sogar überrascht, dass er jetzt mit Avery kommt? Also, weil er sagt ja dann so extra, ja, und ich bin nicht alleine. Ja, und uh, Ariana weiß aber direkt,
1: dass es sich um Avery handeln muss. Also, sie sprechen ja. ja ihren Namen nicht
0: aus. Ja, ja, das stimmt. Also, es ging schon irgendwie um Avery. Ja, der Auftrag, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Auftrag war, sie mitzunehmen. Also, ich glaube Ja, das ja. wissen wir nicht, was, ihr, was sein Auftrag war. Aber es ging um Avery. und Genau,
1: also, wie kommen sie überhaupt auf Avery? Und ja. was ist jetzt in ihr so
0: speziell oder was? Weil anscheinend gibt es ja auch mehr Toxics. Ja. Ja. Und der Großvater, der kann sich ja auch nicht mehr daran erinnern, was Stimmt. so mit dem Tee auf sich hat und so, und dass sie ein Toxic ist. Aber er sagt Irgendwann mal in so seinen sein, ja, Gedankenstrudel oder so sagt er so, ja, aber die Toxics sind doch nicht die Bösen, die sind doch der wichtig, die sind essentiell der Schlüssel, genau. Woher weiß er das denn dann, wenn
1: Genau, das ist das Nächste. Er weiß das, aber die, so die nächste Generation weiß es dann nicht mehr. Woher weiß er das denn, ja? Ja. Und dadurch, dass er sich ja nicht erinnern kann, frage ich mich, also Avery überlegt kurz, ob er sich selber die Erinnerung genommen hat. Ja. Also ich mir dachte, vielleicht hat jemand anderes ihm die Erinnerung genommen.
0: Ja. Aber wieso
1: sollte er sich selber die Erinnerung nehmen? Ich könnte mir vorstellen, es war jemand anders und dass der Großvater einfach das über die Toxics wusste, aber dass das eigentlich sonst niemand weiß. Und er wusste quasi zu viel und irgendjemand hat ihm das dann genommen. So irgendwie vielleicht.
0: Ich kann mir schon vorstellen, weil die haben ja auch Avery die Erinnerung genommen, und dass er auch wollte, dass ihm die Erinnerung genommen wird, damit er nirgendwo ausplaudern kann, dass Avery toxisch Toxic ist oder was es mit dem Tee auf sich hat.
1: Ja, das wäre jetzt die einzige ja. Erklärung, dass er sich selber nimmt, dass er nicht gefoltert werden kann, sozusagen. <lacht> ja.
0: Wobei das schon eine krasse Maßnahme wäre, wenn er das gemacht hat. Ja, aber er muss ja richtig verzweifelt gewesen sein und richtig Angst haben. Also die hatten ja richtig Angst vor den Kennedys. Ja,
1: also irgendwie habe ich keine Idee, für eine Lösung, wie das alles zusammenpassen könnte. Mhm. Ich bin da echt gespannt auf den zweiten Band. Ich auch, ja. Und ich finde das so cool, weil es so viele Twists hat und so. und ja. man so Oh mein Gott, ach so ist das. und Jetzt haben wir trotzdem noch so viele Fragen. Also Es ist noch so viel offen, obwohl sie schon so viele Twists eingebaut hat und so viele Erkenntnisse gekommen sind.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, jetzt haben wir dann eine ganz neue Welt, die wir kennenlernen, weil jetzt haut sie ja ab aus New York mhm. und Jetzt sind da dann ganz neue Leute. Also irgendwie ist es auch spannend halt, dass das zweite Buch dann eigentlich an einem anderen Ort so ist einfach. Und was ist dann mit Hayes?
1: Mhm, ne? Wissen wir nicht. Vielleicht kommen die auch zurück. Ja. ja. Wir wissen ja nicht, ob das woanders dann
0: spielt. Ja, okay. Also wahrscheinlich werden sie irgendwann zurückkommen. Aber halt jetzt erstmal lernen wir wieder nur neue Leute kennen. Mal schauen. <lacht> Avery ist ja auch Poisoner. Und die, sie arbeitet ja in dem Nachtclub von ihrem Bruder, wo die den ja. Dancing Joy verkaufen, der ja. also der glücklich macht, weil er mit der Glückstinktur ähm, versehen ist. Aber es heißt, es ist nicht wie eine Droge und es macht auch nicht abhängig und so. Und man hat auch keinen Kater, wenn ich es richtig verstehe. Ja, genau. Würdest du den trinken wollen? Ja, na klar. Okay. <lacht> weil ich hätte auch Lust, den <lacht> zu probieren.
1: Ja. Ist es nicht so ein bisschen wie mit unserem Kakao? Der macht auch gute Laune. Ja, gut, das stimmt. Also, zur Info für unsere HörerInnen, wir trinken immer so einen Ritual-Kakao und der ist halt ist so, so ganz roher Kakao so quasi und der macht gute Laune. Ja. <lacht> <lacht> Aber so ähnlich stelle ich es mir halt auch
0: vor, dann mit dem Dancing Joy. <lacht> ja, ich dachte, es ist stärker noch. Ja, vielleicht ist es auch stärker, ja. ja. Aber da würde mich jetzt auch interessieren von unseren ZuhörerInnen, was sie davon halten ob ihr auch Lust hätten, es zu probieren oder lieber nicht.
1: Ja, stimmt gerne ab unter der Spotify-Folge, ob ihr den Dancing Tribe mal probieren würdet oder möchtet. Was ich mich gefragt habe, es ist es ja so, dass Avery diese Tinkturen mixt, weil Alice, also ihr Bruder, gerade dafür keine Zeit hat. Und die Tinkturen werden immer stärker, weil sich ja ihre Kräfte entfalten, dadurch, dass sie ihren Tee nicht mehr trinkt. Und ihr fällt dann ja auf, dass die Leute irgendwie viel krasser abgehen, dass es viel stärker wirkt und sie tut schon immer extra weniger rein, weil die so krass abgehen. Ja. Und das sind ja noch zwei andere Leute mit in der Bar, Marla und Michael, die ja auch diesen Drink ausschenken. Ja. Ist denen nichts aufgefallen, das wird nie erwähnt und passen die auch die Dosis an oder fällt es denen gar nicht auf? <lacht> Ja,
0: ich bin mir da nicht sicher, ob das nur an der Tinktur liegt oder ob es auch daran liegt, dass Avery das dann macht und das noch ein bisschen von ihrer Haut so halt das überträgt. Ja, das dachte ich auch erst. Weil ich glaube irgendwie bei dem ersten Typen, den sie da Angst oder Panik gibt, da nimmt sie glaube ich noch eine alte Flasche. Aber gut, sie nimmt auch schon länger keinen Tee mehr. Ja, okay. Kann man nicht so ganz sagen.
1: Genau, man weiß es nicht so genau. Beim ersten Mal, als das passiert, ist dem Leser nicht klar, ob sie die Tinkturen selber gemacht hat oder ob Alice die noch zubereitet hat. Ja. Yeah. Oder wann sie eben ihre, ihre ähm, angst Angsttinkturen gemacht hatte. Ja. Yeah. Aber später wird dann mal erwähnt, dass sie die Tinkturen gemacht hat und dass die jetzt halt so stark wirken.
0: Genau, und dann sieht man auch so einen Silberschleier in der Tinktur. Genau, und es
1: ist nicht ganz klar, ob das jetzt an der Tinktur liegt oder ob das daran liegt, dass sie sie ausschenkt. Ja. Aber ich würde sagen, es liegt an den Tinkturen. Und damit wären auch
0: Malas und Michaels Getränke betroffen. <lacht> Eigentlich schon, ja. Aber es ist ja immer nur so, dass sie sagt, oh, jetzt dem einen, dem ich da das Getränk gegeben habe, der dreht jetzt vollkommen durch. Aber es ist ja nicht so, dass alle auf einmal viel mehr durchdrehen. Also irgendwie... Naja, sie sagt schon, dass in dem Club die Leute mehr abgehen.
1: Ah, okay. Irgendwie so steht es mal drin. Ja, okay, okay. Ich, ich glaube, es wird einfach nicht erwähnt, es ist einfach, wird einfach totgeschwiegen oder yeah. den beiden ist es auch egal oder keine Ahnung. Yeah. Ich weiß es nicht. Yeah. Und ich meine, denen fällt ja auch anscheinend nicht auf, dass manche Gäste auf einmal eine totale Panik bekommen. Ja. <lacht> weil Avery ja für Dorian Master Aufträge erledigt. Also das heißt, sie mischt manchen Gästen eben Angsttinkturen mit rein, damit die eben in die Hände von dem Gangsterboss laufen, ja. aus Angst. Und das fällt den beiden ja auch nicht auf, dass da halt welche
0: auf einmal, ja, in Panik sind von dem her. Ja, es fällt denen ja auch nicht auf, dass Avery da manchmal eine komische andere Flasche nimmt, die sie nicht kennen, die sie aus irgendeinem Versteck holt. Ja gut, sie macht das halt so heimlich.
1: Ja, aber... Und die sind ja beschäftigt, die arbeiten ja da und haben Stress wahrscheinlich halt mit dem Ausschenken und so, da gucken die nicht, was die jetzt hat für eine Flasche, ne?
0: Ja, aber irgendwie macht sie das ja schon regelmäßig, also sie kriegt ja schon oft so eine SMS. Ja, das ist halt dann vielleicht zwei, dreimal die Woche, würde ich jetzt so schätzen, dass ja.
1: eine Person das reinmischt.
0: Aber da die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht doch mal gerade jemand nicht ganz so viel Stress hat und aus dem Augenwinkel so ein bisschen mitguckt, was die eigentlich macht, Keine... Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es nie auffällt. Ja, also ich glaube,
1: die zwei sind einfach super unaufmerksam. Ja. Ich würde die sofort rausschmeißen. Das sind schlechte Mitarbeiter.
0: Aber sie sind pünktlich. Ja, <lacht> im Gegensatz <lacht> zu Avery, ja. <lacht> Weil du ja vorhin meintest, es gibt so viele Twists in dem Buch und so. Und man denkt immer, ach krass, oh mein Gott. Aber die Sache, dass Avery Hayes Bruder umgebracht hat. Schwester. Äh, ja, Schwester. Die habe ich mir irgendwie schon relativ früh gedacht. Und ich dachte ja, mir, ich auch mir auch relativ früh, dass er sich dran erinnern kann. Weil er hat sie ja auch immer so ein bisschen ah, okay. sauer angeguckt und so. Okay. Also, dass, dass sie was mit Emilys Tod zu tun hat, das dachte ich mir auch dann
1: relativ bald. Ja. Aber ich dachte dann auch so, hä, naja was soll sie jetzt halt damit zu tun haben, dass die in einem Swimmingpool ertrunken ist? Hm, macht jetzt irgendwie auch keinen Sinn. Naja. Ja. Aber hat sie ja dann doch herausgestellt, dass das so ist. Und das mit Hayes. Also das verstehe ich nicht, warum er sie am Anfang immer so angeschaut hat, weil er sagt ja dann später, als er ihr erklärt, dass er das halt schon wusste mit Emily, dass er ihr ja dann verziehen hat und dann erst wieder nach New York zurückkam und auch als er sie dann das erste Mal gesehen hat, war das quasi alles weg. So yeah. sagt er's. ja yeah. Von dem her macht es für mich dann keinen Sinn, als wir ins Buch einsteigen, dass er sie so verkniffen anschaut. Ja. Yeah. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er, weil er ja auch schon ahnt, dass sie ja was mit Dorian Mars Gang zu tun hat, dass er sich denkt, hm, was macht sie jetzt halt hier? Jetzt macht sie sich da irgendwie vielleicht schuldig oder hat sie zum Schluss was mit diesem Mord zu tun?
0: Ja, ja, dass genau. Dass das
1: vielleicht eher der Grund ist, das könnte ich mir denken.
0: Ja, vielleicht so eine Mischung. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie an Emily liegt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass irgendwann am Anfang auch mal gesagt wurde, er hat so einen Schmerz oder so im Blick. Aber weiß ich nicht aber ich glaube nicht, dass
1: das dass das dann an seiner Schwester lag. Also er hat wirklich gesagt, er hat das alles schon verarbeitet, bevor er wiederkam.
0: Ja, das hat er gesagt, aber... Das glaube ich ihm schon. Ja, ja. ja doch, das glaube ich ihm schon, weil sonst wäre er nicht so nett gewesen zu ihr. Ja, ja, auf jeden Fall, aber es kann ja trotzdem sein, dass es dann mal hochkommt, wenn er sie anguckt. So. <lacht> ja, weiß nicht. Ich denke eher,
1: dass es eben drum geht, so ja, was ist mit ihr, wie tief steckt sie jetzt in der Gang drin und na, so quasi, wenn sie halt nur offen reden könnte mit mir oder sowas, so ne, dann
0: könnte ich ihr helfen oder sowas denke ich eher, dass er halt deswegen den Schmerz in den Augen hat. Okay, okay. Aber Adam Hayes ist ja ein Shield, also das heißt, er ist von seiner Abstammung her der letzte Magier und hat keine Magie mehr in sich, aber ist immun gegen Magie. Und ja. deswegen habe ich dann auch gedacht, dass er sich daran erinnern kann, weil ich dachte, ah ja, okay, dann kann man seine Erinnerung auch nicht manipulieren, weil er ist ja immun dagegen. Stimmt, das macht gar keinen Sinn, dass ja. er manipulierte
1: Erinnerungen hat. Ja. Ja, jetzt wo du es sagst, das macht wirklich keinen Sinn.
0: Gut. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Hat er gelogen? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es nee. noch so eine Abstufung, wie stark ein Shield ist und wie stark der Magier ist. Aber... Ja, oder ist es ist vielleicht... Also, weil...
1: Ich habe mir das ja so so dann so ein bisschen so überlegt. Es gibt die Poisoner <lacht> yeah. und es gibt quasi eine besondere Form der Poisoner, das sind die Toxics. Ja. Yeah. Es gibt die Narratives und es gibt eine besondere Form der Narratives, das sind die Manipulatoren. Genau. Und wir sehen ja einmal, dass Avery ihre Gefühle auf Hayes übertragen kann, also ihre Toxikfähigkeiten bei ihm anwenden kann. Das heißt, die ja. besondere Form der Narratives, die Manipulatoren können vielleicht auch ihre Fähigkeiten an den Shields anwenden. Ja, genau. Jetzt ja, ist so. ja so,
0: dass sie das macht und er spürt diese ihre Gefühle mit, aber er stirbt nicht genau. und ich glaube, wenn sie das bei jemand genau, angemacht es wäre wäre der direkt anders. tot gewesen. Ja. ja,
1: ja, aber keine Ahnung. Vielleicht funktioniert, also vielleicht irgendwie deswegen funktioniert das mit den
0: Erinnerungen verändern mhm. dann trotzdem bei ihm. Ja, okay. Irgendso. Es gibt ja noch die Artis. Ja, genau. Gibt es da auch eine besondere Form davon? Genau, ja. Yeah. <lacht> Habe ich mich auch gefragt. Wissen wir, welche Linie, also Hayes Vorfahren, welche Dinge das waren? Nee, keine Ahnung. Okay. Also bei Shields können dann bei allen vorkommen, oder? Es ist einfach. Habe ich so verstanden, ja. Ja, okay. Genau. Und die Artists
1: können ja Aussehen verändern mhm. und auch ein Stück weit Wunden heilen, so ungefähr. Aber was könnte dann da die besondere Ausprägung sein?
0: Ja, gute Frage. Unsichtbar machen. <lacht> vielleicht erfahren wir das ja noch. Ja, vielleicht. Ich fand's cool. Aber ich muss sagen, ich finde das richtig cool, dieses Universum mit den Magiern und dass es verschiedene Typen gibt und so. Das ist eine coole Idee.
1: Ja, aber irgendwie denke ich mir auch immer, die Fähigkeiten sind so ein bisschen useless. Ja. Also, okay, als Poisoner kannst du irgendwie jemanden bestimmte Gefühle geben. Okay, wann braucht man das? <lacht> Denn als Narrative kannst du irgendwelche Erinnerungen halt aus Schriftstücken ziehen.
0: Okay, wann braucht man das? Ja, du kannst halt voll stalken. Ja, das ist sehr voll, voll bescheuert. Ja. Ich habe das auch erst nicht verstanden, als es erklärt wurde, was die können. Sag ich mir, hä, ja, das ist so, so vage so ein bisschen und Ja. Ich dachte dann kurz nur, die können schreiben, dass ich mir sage, so, hä, wie niemand kann schreiben. <lacht> okay. <lacht> ja. Als Avery
1: und Hayes damals als Kinder zusammen dann nach Hause gegangen sind von der Schule, da war Avery zwölf Jahre alt.
0: Ja, in der siebten
1: Klasse. In der siebten Klasse. Und Hayes war in der zehnten Klasse. Also er war ja. 15 bis 16 Jahre alt. Ich finde es ein bisschen krass. ja Also wenn er jetzt 15 war, okay, 12 und 15. Und die zwei haben sich quasi ja mehr
0: oder weniger ineinander verknallt. Ne? Ja, ich meine, dass sie auf ihn steht, er ist älter, <lacht> ja, verstehe ich. Aber ja. er ist 15 und ist ein zwölfjähriges Mädchen. What ja. the fuck?
1: Ja, irgendwie ist es ein bisschen zu krass, ja. Ja. Ich meine, jetzt hat wo sie 19 ist und er dann, äh, was ist er dann? 22, 23, 22, 23. Ist es okay? Ja, yeah. da ist das was anderes. Aber so, als Kinder da, Jugendliche noch, finde ich das irgendwie ein bisschen zu krass, den Unterschied.
0: Ja, das fand ich auch.
1: Aber gut, ich meine, es ist ja letztendlich auch nichts passiert zwischen den beiden. Ja, genau. Aber trotzdem, er ist ja auch dann extra zu ihr gekommen, um seine Schwester abzuholen, nur damit er sie sehen kann und sowas. Also, come on. Ja. <lacht> ja, ich, ja,
0: nee. Ich verstehe es auch nicht, warum so ein krasser Unterschied zwischen den beiden sein muss. Ja, es hätte ja auch gerecht, wenn er in der achten ist, ne, einfach ein Jahr älter. Ja, ja. Und dann kann er ja trotzdem eine Schwester haben. Ja, aber ich finde, auch sie mit zwölf ist irgendwie zu jung. Also sie sollte halt mindestens 13 sein oder so. Also ich, ach, ich weiß nicht. Ja, okay. Das ist so neunte, zehnte oder so. Ja, hätte man auch mal Ja, können. genau. Da muss ich aber auch mal sagen, ich finde das komplett die Story mit Hayes bescheuert. Also ist ja schön, dass sie Vergangenheit haben. Können sie ja haben. Aber jetzt, selbst gefälligst an... Riker dran machen und nicht mehr mit Hayes irgendwas probieren. Weil ich finde Riker viel, 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 viel besser als Adam Hayes. Ich verstehe es überhaupt nicht, warum du so denkst, weil man erfährt
1: praktisch gar nichts über Riker. Außer, dass er nett zu ihr ist. Ja, aber sonst weiß man nichts über ihn. Man weiß nicht mal, ob er wirklich gut ist, ob wir ihm trauen können, also ob das stimmt, was er erzählt hat oder ob er gerade nicht einfach Avery nur benutzt und entführt, das wissen wir noch nicht mal mit Sicherheit. Ja, okay, das
0: stimmt. Aber er grinst Avery immer so schelmisch dann an, wenn das sie sieht und so. Es ist so, als hätten die ja, beiden so eine Connection. Und dann sagt sie auf einmal, ja, Ryker ist gar nicht mein Typ. Und dann irgendwann später, ja, ich kann ihn immer noch nicht einschätzen, aber irgendwie mag ich ihn. Ja. Dann so sie, hä, wie, du kannst genau, ihn nicht einschätzen. Er ist cool. Das ist doch
1: komisch. Also schau mal, deine Freundin hat einen Personenschützer und der ja. grinst dich immer nett an. Ja, da würde ich denken, okay, der steht auf mich. Da würde ich mir denken, hä, was ist mit dem los? Das ist super unprofessionell, dass er mich angrinst und, also ich könnte den auch nicht einschätzen, ich wüsste auch nicht, was er von mir will. Ich find's komisch. Und dann steht er auf einmal in ihrer Wohnung, bricht einfach ein gut und erzählt ihr dann was vom Pferd Ja. und also, Gut. es ist schon es ist schon ein bisschen creepy auch, ne? Muss man schon sagen. Und mit Haze ist das halt mega die süße Geschichte. Klar ist es ein bisschen schwierig, dass die 12 und 15 waren. <lacht> ja, aber die hatten da einen mega schönen Moment. Die haben connected, wie du sagst.
0: Aber Haze ist immer irgendwie schlecht drauf. Also, der hat immer so einen ernsten Gesichtsausdruck. Der ist nicht schlecht drauf. Der macht ein
1: Pokerface. das ist ein Detective, das ist ein harter Typ. Ja, nein, irgendwie kann ich mit dem nichts anfangen. Und er kümmert sich total gut um sie, als sie verletzt wird und ist immer für sie da und versucht halt, nett zu ihr zu sein und gleichzeitig halt irgendwie
0: professioneller Detective zu sein. So, hey, es ist cool. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich irgendwie das, ich weiß nicht, sonst bin ich immer voll bei der Story, die vom Autoren so geschrieben wird und denke mir, ja, der Typ, den will ich, aber irgendwie... Da? Ich finde, Ryker ist doch besser. Also ich würde es noch okay finden, wenn du
1: sagst, hey, es ist jetzt nicht so dein Typ, okay. Aber dass du dann auf Riker gehst, das verstehe ich gar nicht. Doch, weil der ist von Das verstehe ich gar nicht. Ja, aber der, der, über den wissen wir einfach gar nichts. Der könnte sonst, der könnte ja. voll der Mörder sein oder so. Ey, es wird sogar gesagt, dass die Morde, die Morde angefangen haben, als Riker in die Stadt kam. Und das ja. ist auch was, was bis zum Schluss nicht, nicht mehr aufgegriffen wird und erklärt wird. Weil es heißt ja dann nur, ah ja, die, die Quelle ist schuld daran, dass die ganzen Leute sterben. Das heißt, es sind gar keine Morde. Aber trotzdem schwebt doch immer noch dieser Satz im Raum, diese Tode haben angefangen, als Riker in die Stadt kam. Ja, okay, das stimmt. Und für mich ist es immer noch nicht geklärt, also wir wissen nichts über Riker und wir wissen nicht, ob der wirklich gut ist, ob der so ist, ja. wie er sich hier dargestellt hat. Ja, ich,
0: stimmt, der könnte immer noch böse sein. Ich
1: zweifle da immer noch dran, ja.
0: Aber dann wäre er halt so ein Bad Boy, ist doch auch cool.
1: Aber dann kannst du auch Haze nehmen mit seinem Pokerface, das ist doch dann auch Bad Boy oh, genug. Mann. Ah, ich finde Haze gut. Ich bin voll auf Haze-Seite. Na gut. Ich nehme Haze. Ähm, du kannst mit Riker machen, was du willst. Danke. Ich glaube, das wäre fast die bessere Frage an unsere HörerInnen. Ob sie Haze oder Riker sind. Ja. Team Haze Stimmt. oder
0: Team Riker. Ja, dann machen wir doch das als Umfrage. Weil wir wissen doch schon, dass ihr alle eh den Dancing-Troy probieren wollt. Aber... Ja, seid ihr wir Team wissen zwar Haze. auch, dass ihr alle Team Haze seid, aber lasst uns die Frage
1: sicherheitshalber stellen, weil wir uns, also es passiert nicht oft, aber wir sind jetzt hier wirklich nicht einer Meinung. Ja, Das stimmt ja. Also ja. ihr findet jetzt die Umfrage unter der Folge auf Spotify, seid ihr Team Haze oder seid ihr Team Riker? <lacht> Ach ja, kurz nochmal zu den Morden, beziehungsweise, wir wissen nicht, sind es jetzt Morde oder einfach nur Explosionen aufgrund der Quelle, als Tigen explodiert ist. Untersucht danach die Polizei diesen Fall. Ja. Und Hayes sagt irgendwann, ja, die Polizei schließt Fremdeinwirkung aus. Ja. Da frage ich mich, okay, was ist jetzt halt bei Teegans Tod anders als bei den ganzen anderen Toten, wo die Leichen exakt genauso ausgeschaut haben wie Tigen
0: Das stimmt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, also okay, alles ein bisschen komisch, weil... Weda stirbt ja auch. Ja. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist eigentlich Haley explodiert und wieder hat es halt auch getroffen. Und aber Tegan stand Keine ja jetzt auch Ahnung. vor Avery und Avery hat es aber überlebt. Also kann es da nicht so stark gewesen sein. Na ja,
1: nein. Es, es geht darum, wenn man gerade Magie wirkt, während die Quelle quasi gerade am Explodieren ist, explodiert der Mensch mit. Ja. Aber Avery hat gerade keine Magie gewirkt. Tegan hat Magie gewirkt, weil sie nämlich das Tagebuch von ihrem Opa in der Hand hatte. Genau. Und in den Erinnerungen gelesen hat. Also sie hat ihre Magie gerade angewandt und es dadurch explodiert. Das heißt, auch Haley und Veda
0: und auch der Typ da auf der Straße, die, haben, müssten, die müssen auch gerade alle Magie gewirkt haben. Ja, aber ich dachte, Haley und Veda waren halt gerade zusammen. Und dass Hayley Magie gewirkt hat und dass Veda mitgestorben ist. Weil sie hat ja doch irgendwie nur so im Gesicht dann die Verbrennungen. Nur so, als hätte sie halt eine Explosion getroffen. Nee, nein, nein.
1: Weder hat die im Gesicht die Verbrennungen, aber Avery schreibt auch, dass von ihrem Oberkörper fast nichts mehr vorhanden Aha. ist oder irgendwie so. Ach so, Also okay. die ist schon auch explodiert. Sie sind beide explodiert. Die Frage ist nur, was haben sie gerade für Magie gewirkt? Okay, Weder
0: ist ja als Artist bei Dorian Mars und, und heilt die Leute da immer. Ja, es heißt doch auch, dass Haley gerade eine gerichtete Nase hat. Also sie hatte irgendwie Nasenbluten, aber ihre Nase war sehr gerade. Also vielleicht hat weder gerade Haley geheilt. Ja, genau, das könnte sein. Aber was hat Haley gemacht? Weil ja. Haley ist ja
1: Poisonerin auch. Und was soll sie gerade gemacht haben? Oder, Oder ist es umgekehrt, Hay dass ja. irgendwie weder explodiert ist und Haley irgendwie mitbetroffen war?
0: Ja, vielleicht weil an Haley die Magie gewirkt hat. Und dann hat sie direkt da mitgetroffen. Weißt du, wie ich
1: meine? Wird nicht auch gesagt, dass eine der beiden an die Wand geschleudert wurde? Ah, es ah. wird gesagt, dass Haley die Verbrennung ja. nicht umgebracht hat, aber sie wurde an die, an die Wand geschleudert genau. und ist dadurch gestorben. So wird's gesagt. Ja, dann
0: was andersrum. Weder ist Ah, explodiert. dann ist Weder einfach explodiert und Hayley ja.
1: war zu nah dran und
0: ist weggeschleudert worden. Ja. Okay. Ja. ja. <lacht> Ja, aber okay. gute Frage. Was, also irgendwie ist ja nichts anders. Und der Mensch ist explodiert. Wir können die Fremdeinwirkung ausschließen. Also denken die dann, die hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwen... Feuerwegskörper geschluckt oder was? Naja, sie wissen es nicht. Sie, sie sind ja noch am
1: Untersuchen, was tatsächlich ja. passiert ist. Sie können nur Fremdeinwirkungen ausschließen. Aber ich frage mich halt, warum können sie es bei Veda und Hayley nicht? Also warum denken sie da, dass es Morde waren? Ja. Während, also es kann ja auch nicht sein, dass sie sagen, okay, das war ein Hans Point bei Dorian Mars. das muss jetzt ein Mord gewesen sein deswegen. Weil es ist auch so, dass ja Avery bei Tegan war, als sie gestorben ist. Dann könnte man auch sagen, okay, Avery hat irgendwas damit zu tun, dass mhm. sie gestorben ist.
0: Ja. So. Das macht auch keinen Sinn. Also verstehe ich es einfach nicht. Ich verstehe das aber grundsätzlich nicht, weil der Mensch ist explodiert. Wie kannst du da Fremdeinwirkungen ausschließen? Du weißt doch nicht. <lacht> also, hä? Ja, ich kapiere es auch nicht ganz. So, Avery kann das ja auch irgendwas komisch. auf sie geworfen haben und dann ist, ist sie so verbrannt. Ach, keine Ahnung. Ja. und ja, dann haben wir noch aus Kapitel 1 den Typen, der da ja. auf der Straße da
1: gestorben ist. Was hat der bitte gerade gemacht? Also, dem Geruch nach zu urteilen war er ja ein Narrative. Also, was sollte der bitte mitten auf der Straße gerade für Magie gewirkt haben, dass er dann da stirbt? Ja, der hat halt gerade irgendwas gelesen. Ja, aber von wem und warum Die und Zeitung. was und, Ich, genau, hat in den Erinnerungen von der Zeitung da gesucht. <lacht> Ja, irgendwie, ja. also das ist mir ein bisschen unklar, aber soll wahrscheinlich einfach auch egal sein. Ja.
0: Wir ja. wissen ja nicht mal, wer das war. Wann war nur so der Einstiegsfall. Aber wo du es gerade schon gesagt hast, dass ja auch Avery verdächtig ist, weil sie bei Teagans Tod dabei war. Es ist auffällig oft, dass Avery an einem Tatort ist und Hayes sie retten muss, ja? Ja. Wieso ist sie nicht schon längst verdächtigt von der Polizei? Weil ich meine, man kann auch Hayes anhaften, dass er halt da nicht objektiv ist und Avery einfach beschützt. Also könnte schon längst mal jemand sagen, hallo, Avery ist die Schuldige.
1: Ja, ja, ich finde das Thema auch ein bisschen nervig an dem Buch, weil ja. immer ist irgendwas, Avery ist in irgendeinen Konflikt verwickelt, Hayes rettet sie, Avery ist super verzweifelt, will sich eigentlich abwenden von Hayes, ja. dann kriegen sie es doch irgendwie wieder hin, dann passiert wieder eine Situation, wo Avery in einem krassen Konflikt ist und das genau das gleiche wieder. Ja. ja? So Und das ist bis zum Schluss bis sie zusammen mit Riker abhaut. Und da ist es ja auch wieder so, dass ja. sie sieht es so aus, als hätte sie Isla umgebracht. Hayes guckt sie noch so zweifelnd an, so wie, hä, krass, hast du jetzt echt die umgebracht? so Und dann haut sie schon ab. Also ja. Und vorher reden sie noch, ja, nichts mehr wird uns jetzt ja. auseinanderbringen und bla bla. Vorher ist sie noch abgehauen zu Dorian Mars, weil sie gedacht hat, sie hat es verdient, weil sie Hayes Schwester umgebracht hat. Also es ist irgendwie dann es darf jetzt dann halt nicht so weitergehen, weil sonst ja. ist es wirklich zu anstrengend, die Geschichte. Ja. Das äh, immer hin und her, das ist ja wie so Telenovela,
0: ey. <lacht> ja, ich muss da sagen, mein emotionales Ich geht da voll mit. Also ich bin da richtig dabei. Aber wenn ich das so... Ja, ja, ja. Wie heißt das halt? Ähm, rational. Genau. Wenn ich das ra rational betrachte, dann denke ich mir, what the fuck, jetzt reißt sich mal zusammen. Und auch an Heys Stelle <lacht> ja. so... Wie kann er das mitmachen? Denkt er nicht nach dem dritten Mal, alter ja. Mädel, krieg dein Leben auf die Reihe und dann lass es noch mal probieren. Aber gerade ja, genau. ist es zu anstrengend.
1: Ja, also, ja genau, so, so dachte ich mir dann auch. Also lange
0: macht er das auch nicht mehr mit. Ja, <lacht> Aber ja, lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Ja, ob Haze überhaupt noch vorkommt oder ob sie nicht was mit Riker hat am Ende. Definitiv nicht. Kann ich dazu nur
1: sagen. Wir wissen es nicht. Wir erfahren ja, dass die New Yorker Quelle gerade schon kurz vorm Explodieren ist und es sterben ja auch schon Magier. Und die Kennedys haben es ja bisher so gemacht, dass sie Toxics dann runtergeschickt haben zu der Quelle, damit die möglichst viel Magie aufnehmen, damit sich quasi die Quelle wieder ein bisschen beruhigt. Ja. Und dabei sterben die Toxics, weil es einfach zu viel ist. Also sie opfern diese ja. Toxics. Warum lassen die Kennedys es gerade so weit gehen, so weit kommen, dass sogar Magier sterben, was ja anscheinend bisher noch nie passiert ist, weil das sich keiner erklären kann? Der einzige Grund, der mir jetzt einfallen würde, ist, dass die Kennedys gerade keine Toxics kennen, die ja. sie opfern könnten.
0: Genau, das okay. denke ich mal auch. Ich denke mal, gut. also weil ich meine Kennedys, äh, ja, Averys Großeltern haben sie ja beschützt und hatten so voll Panik, dass die Kennedys das erfahren, weil sie sonst stirbt. Und ich denke mal, mhm. dass das allen anderen auch so ging, die einen Toxic kannten. Oder halt einen Toxic als Kind hatten. so dass einfach, niemand wollte, dass das eigene Kind stirbt und die das dann vertuscht haben. einfach
1: Ja, okay. Ja, gut. Ich bin mir bei diesen Erinnerungen nicht ganz sicher, die wir im Laufe des Buches präsentiert bekommen bezüglich Emily und ihrem Tod, in welcher Reihenfolge die passiert sind oder in welchen zeitlichen Abständen. Also, okay. das sind eigentlich drei Stellen, nämlich das eine, wo das ist, glaube ich, Averys Erinnerung, wo sie zu dem, zum Opa, ach ja, genau, wo Avery das Gespräch zwischen ihrem Opa und ich glaube, ihrer Oma belauscht.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Wo sie reden, der Junge hat alles gesehen, bla bla bla, die Kennedys böse, schlimm. Ja. Und der Opa sagt, ja, ich habe da schon eine Lösung, so quasi, ne? Ja. Also ich lasse denen ihre Erinnerungen löschen. Das ist das eine. Dann haben wir die Erinnerung vom Opa, dass Avery aufgeregt ist und ihn um Hilfe ruft mhm. und quasi gerade Emily gestorben ist und er das sieht. Und dann haben wir noch Hayes Perspektive, wo er sagt, dass er gerade, also kurz nachdem der Opa da quasi zu dem, in das Zimmer gerufen wurde, dass er reingekommen ist und Emily abholen wollte und Avery aufgelöst die Treppe runterrennt. Ja, so, also. Das Erste, was passiert ist, dass der Opa in das Zimmer kommt. Dann muss ja das passiert sein, dass Hayes die Treppe hochkommt und das auch mitbekommt. Ja. Und jetzt hat die erste Erinnerung, die ja als letztes passiert sein muss, frage ich mich dann, wann die passiert ist. Dass der Opa mit der Oma geredet hat und dass sie die Erinnerungen löschen lassen wollen. Ja. Weil Hayes sagt nämlich, dass gesagt wurde, es wird ein Krankenwagen geholt, aber statt dem Krankenwagen kam ein Mann, der ihnen die Erinnerungen genommen hat. Ja. Das heißt, es muss ja irgendwie zeitnah passiert sein und auch dieses Gespräch mit der Oma muss dann eigentlich da irgendwann passiert sein. Aber irgendwie klingt dieses Gespräch so, als wäre da Zeit dazwischen vergangen oder als würden die das dem am nächsten Tag dann machen mit den Erinnerungen oder sowas. Echt, findest du? Ich fand das irgendwie, also ich kann es zeitlich nicht einordnen, wie das passiert sein soll, weil Avery ist ja erstmal aufgelöst, als Hayes hochkommt. Ja. Aber dann belauscht Avery wieder ein Gespräch zwischen also vom Opa und da machen die das ja erst mit den Erinnerungen so. Also irgendwie
0: müsste da für mich mehr
1: Zeit vergangen sein. Ja,
0: aber als Avery, die da belauscht, da fühlt sie sich doch auch total schuldig und so Ja, das und schon. schrecklich und sagt die ganze Zeit, es tut mir leid und so. Also ich glaube, das ist schon, es ist vielleicht zwei, drei Stunden danach. Ja, genau, aber es muss
1: ein paar Stunden vergangen ja, sein. Ja. Genau,
0: so sehe ich das auch. Aber es kann nicht länger sein, weil sonst wäre auch Hayes ja schon nach Hause gegangen und hätte ja seinen Eltern genau. gesagt, was passiert ist. Ja, genau. Und drum. Ich denke nämlich auch, dass es halt einfach ein paar Stunden her sein muss. Ja. Aber
1: das bedeutet, hey, es ist so lange bei denen. Ja. Und das, also deswegen macht es für mich
0: irgendwie keinen Sinn, weil warum sollte er so lange bei denen bleiben? Naja, da ist irgendwie auch gerade seine Schwester gestorben, der ist wahrscheinlich auch erstmal geschockt. Ja. Und dann Und Dann haben sie ihn einfach verdonnert, dass er da bleiben soll. <lacht> Naja, die haben ihn halt dann gesagt, also sich auch um ihn gekümmert, so, und hier trinkt erstmal was, so in die Richtung, denke ich mal. Also ich meine, er war ja auch noch ein kleines Kind, er stand ja auf Zwölfjährigen. 15. Er war 15. Ja, aber er hat sich in eine Zwölfjährige verliebt, also, so reif kann er nicht sein.
1: Ja, okay. Ja, ich fand das so komisch halt, dass er dann da so stundenlang yeah. bei denen zu Hause ist und der, der, Opa sich da erstmal einen Plan ausdenkt, was er jetzt hat, macht und so und weil, weil er dann noch so sagt, ja, es hieß, es soll ein Krankenwagen kommen und dann sind aber schon Stunden vergangen und es kommt dann aber der Mann statt dem Krankenwagen so, dass er sich nicht gefragt hat, warum kommt nicht schon eher der Krankenwagen oder irgendwie sowas. Also ich fand die Formulierung da einfach komisch.
0: Ja. Dass das so in einem Satz ge genannt wird. Vielleicht ist das auch gar nicht so lange her. Weil irgendwie Avery wurde nach unten geschickt. Und in dem Gespräch zwischen Oma und Opa, ich glaube, sie sagt es dann so oder eher, dass der Junge ja alles gesehen hat. Also das, ja. das sagst du ja nicht drei Tage später, weil dann sagt der andere, ja, ich weiß, nee, ich es nee. mitbekommen. Nee, nee, ich, also, ich rede
1: nicht von drei Tagen später oder so. Ich meine auch wie du, dass es halt ja. ein paar Stunden her sein muss.
0: Ja, aber also ich kann mir halt auch vorstellen, dass es nur eine halbe Stunde oder eine Stunde her ist. Und die so Ja, also irgendwie müssen sie sich schon beruhigt haben, so ein bisschen. Ja, aber trotzdem noch ein bisschen so, Gut, genau. was machen wir jetzt? Ja, genau.
1: Ja. Und da fand ich es halt einfach nur komisch, dass halt ja. Hay so lange da ist und dass das ist so, ja. ja. Trinkt Avery irgendwann
0: in dem Buch, in der Echtzeit da quasi, nochmal diesen Tee von ihrem Opa? Nee, ich dachte nicht. Weil sie sagt auch irgendwann mal, sie kann das nicht mehr trinken, weil der Tee sie an ihren Opa erinnert. Ja, genau. Und gleichzeitig ist dann eine Seite
1: später, dass sie sich Blätter für den Tee rupft. Und irgendwie ist es halt so ein bisschen widersprüchlich, weil man weiß dann nicht, hey, was für ein Tee.
0: Ja, 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 ich glaube, es kam zwei, dreimal vor, dass sie sich einen Tee macht, ja.
1: Ja, genau. Und man denkt sich immer, hey, macht sie jetzt den Tee vom Opa oder nicht? Genau, also das heißt so, er selbst hatte mir jeden Abend eine Tasse Tee aus dunkelgrünen Kräutern ans Bett gebracht. Ich wusste, wie man ihn braute, aber seit er weg war, konnte ich es einfach nicht mehr. Es war nicht das Gleiche, wenn er ihn nicht an mein Bett brachte. Genau, und dann. Nächste Seite, ruckartig stand ich auf, rupfte mir ein paar Kräuter für meinen Tee und verließ den Kräutergarten meines Großvaters. Und also man denkt dann so, mein Tee, das ist so quasi der vom ja. Großvater. so. Aber wahrscheinlich ist gemeint, dass sie halt irgendeinen anderen Tee, ja. den sie jetzt trinkt, macht. Ja. Aber ich dachte dann so, hä, hä, gerade noch konntest
0: du nicht mehr brauen alleine? Jetzt rupfst du dir die Kräuter dafür? Ja. Ja, ja. Ich frage mich da auch ein bisschen... Weil, also es ist irgendwie so Echinacea drinnen und gleichzeitig hat sie aber von ihrem Opa ja gelernt, welche Zutat was macht und es gibt auch irgendwie Bücher, wo das drin steht. Und ich ja. kann mir nicht so ganz vorstellen, dass sie nie irgendwo gehört oder mitgekriegt hat, was Echinacea macht und dass sie sich mal gefragt hat. Ja, das dachte ich mir auch. Ja, das Eigentlich
1: müsste sie das ja auch wissen. Ja. Weil der Großvater ja alles aufgeschrieben hat und so. Außer also er hat natürlich dann explizit das irgendwie ausgespart oder nicht beschrieben oder falsch beschrieben oder so. Oder so, ja. ja. Aber ja, fand ich auch ein bisschen komisch.
0: Avery ist ja in der Gang von Dorian Mars Und irgendwie wird so gesagt, dass sie die Lieblingsgiftmischerin oder was auch immer von Dorian Maas ist. Und ich frage mich, warum es so sehr an, sie, an ihr hängt. Weiß er, dass sie eigentlich stärker ist und ein Toxic ist? Weil irgendwie, es, es wird ja auch gesagt, er hat ja eigentlich noch mehr Poisoner auf Abruf. Hm, es kann auch sein, dass das nur so gesagt
1: wird. Okay. Dass quasi jedem gegenüber so gesagt wird: Ja, du bist ja die wichtigste
0: Person hier hm. und so, weißt schon, halt. Ja. Um die Leute zu manipulieren. Sowas könnte ich mir denken. Ja. Weil wenn sie gegenüber Scott oder Devin oder so gesagt hat, ja, ich bin so wichtig, du kannst mir nichts machen, deine Story an Marsauer, dann haben die irgendwie auch ja. nur gelacht. So wie in die Richtung. Genau. Ja. Yeah. Das denkst du genau. halt, aber, ja. Ja, genau. Und ja, wenn wir dich jetzt hier umbringen, dann juckt ihn das auch nicht. Mhm. <lacht>
1: genau. Aber ja.
0: gleichzeitig macht sich Tegan auf und will Avery umbringen, weil sie irgendwie eifersüchtig ist oder so scheint. Also irgendwie, weil sie ein bisschen, also, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, sie ist angepisst, weil Dorian Maas so sehr an ihr hängt und dann wollte sie Avery umbringen, um halt Dorian Maas zu beweisen, ja, so wichtig ist sie gar nicht oder halt, dass er jetzt nicht mehr an sie denkt so.
1: Okay, so habe ich es nicht interpretiert. Also ich habe das immer so aus der Perspektive von dieser Gang mhm. gesehen. Also Dorian Maas geht es ja darum, diese Leute halt einfach klein zu halten und ja. wer halt nicht spurt, wird umgebracht. Ja. ja, Das ist ja auch, also Avery hat ja anscheinend schon mal irgendwie versucht rauszukommen und dann hat Dorian Maas gesagt, ja, nee, du hast hier so viel Schulden bei mir, das musst du erstmal abarbeiten. Ja. Ich meine, ist ja klar, wenn der sowas sagt, dass sie niemals im Leben da rauskommt. Ja. Also egal wie viel und wie lange sie ihre Schulden abbezahlt, die sie angeblich bei ihm hat. Er wird sie nie gehen lassen, es wird nie ein Ende haben, ja. was ihr anscheinend auch nicht bewusst ist. Also sie <lacht> fällt da ja total drauf rein. Ja. Und in dem Moment, wo sie dann angefangen hat, seine Aufträge nicht mehr zu erledigen, kommt ja Tegan öfters vorbei und dann ist auch irgendwann klar so, okay, sie kann Avery nicht mehr dazu bringen, dass sie die Aufträge erledigt. Ja, beim ersten Mal in der Bar hat es ja nicht geholfen. Ja. Also hat sie ihr dann nochmal aufgelauert, sie provoziert. Und wollte sie halt aus dem Weg räumen. Also ich denke mal, sie wurde auch von Dorian Maas
0: geschickt. Nee, irgendwie hieß es, dass Dorian Maas das nicht wollte. Oder nee, sie, hat, sie sagt sogar, nee, ich bin aus freien Stücken hier. Ich, dass Dorian Maas sie nicht geschickt hat.
1: Ja, vielleicht ist es auch ihre Pflicht quasi als rechte Hand, sich um solche Leute zu kümmern, die nicht mehr mitmachen. Hm, ich weiß also, nicht. Ich
0: suche mal die Stelle raus und guck mal, was sie da gesagt ja. hat. Avery sagt zu Tegan, »Also hat er dich geschickt, um mich noch einmal an meine Schuld zu erinnern, um mich zu bedrohen, mir eine Lektion zu erteilen.« tigen lachte auf, aber es klang freudlos. Sie tigerte vor mir auf und ab, als würde sie den geeigneten Moment abwarten, um sich auf mich zu stürzen. »Nein, er hat mich nicht geschickt. Ich bin aus eigenem Antrieb her.« Sie seufzte tief. »Weißt du, er ist der festen Überzeugung, dass du zu uns zurückkommen wirst, dass du irgendwann einziehst, dass du mit uns besser dran bist.« aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich habe die Entschlossenheit in deinem Blick gesehen, als du mich aus eurem billigen Club geworfen hast. Ich habe gesehen, dass du Hoffnungen auf ein anderes Leben hast, in dem wir nicht vorkommen.
1: Ja. Naja, also Dorian Maas hat Tegan geschickt, dass sie Avery mal wieder ein bisschen zurückbringen soll. Deswegen ist Tegan in die Bar gegangen. Da hat ja. sie gesehen, dass Avery entschlossen ist, nicht mehr zurückzugehen. ja. Und dann hat sich Tegan gedacht, okay, muss ich aus dem Weg räumen, egal was Dorian Maas sagt, weil für sie ist es ihre Pflicht, diese Leute aus dem Weg zu räumen, die man nicht mehr einsetzen kann, sozusagen.
0: Ja, ich weiß nicht, weil irgendwie Dorian Maas, er hat so die Hoffnung, dass sie wieder zurückkommt, obwohl er sonst alle immer relativ schnell einfach umbringt, so wie es klingt. Ich weiß nicht, vielleicht sagt sie das ja auch nur.
1: Oder vielleicht ist tatsächlich Avery irgendwie wichtiger als andere Poisoner.
0: Ich weiß es nicht. Ja, genau. Und irgendwie Tegan, habe ich das Gefühl, ist wütend darüber, dass Dorian Maas so an ihr hängt oder halt sie jetzt nicht umbringen will. Okay. Kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz rauslesen. Doch, weil danach später ist sie auch richtig wütend. Schreit auch. Ja, weil die alle
1: undankbar sind weil Dorian Maas so viel für sie tut und sie dankt ihm das nicht. Ja. Aber ich kann nicht rauslesen, dass sie eifersüchtig ist auf Avery. Okay. Aber ich verstehe auch nicht ganz die Beziehung zwischen Tegan und Avery, weil am Anfang, als Avery Dorian Maas aufsucht, sagt Avery also, ja so, ähm, ja, Tegan ist nicht da. Und da beschreibt sie irgendwie kurz, dass sie das Gefühl hat, dass Tegan sie eigentlich ganz gerne
0: mag. Ja, genau.
1: Und dann erleben wir aber Tegan nur, dass sie Avery überhaupt nicht leiden kann. Also ja. deswegen verstehe ich nicht ganz, warum das da steht, dass Tegan sie eigentlich mag.
0: Ja, das checke ich auch nicht. Aber es wird dann auch mal gesagt, dass die früher mehr befreundet waren oder eher, weil weder Tegan und sie zusammen irgendwie bei Dorian Mars ja. angekommen sind. Aber ja. Genau, und dass halt Tegan ein ganz anderes Interesse hat quasi,
1: dass sie halt ja. das mag dieses Leben, in der Gang, und dass sie da halt voll dahinter ist und so, und ja, nicht so wie Avery, die ja eigentlich versucht, da rauszukommen.
0: Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Und was ich noch komisch finde, ist, Dorian Maas weiß ja, dass Avery mit Hayes spricht, weil als einmal Avery mit ihm redet, also mit Dorian Maas, sagt er auch so, ja, hast du wieder mit deinem Polizistenfreund da geredet. Mhm. Aber er beschuldigt sie trotzdem nicht, dass sie irgendwie ein Spitzel ist oder so. Und später sagt Avery dann mal, dass man vorsichtig sein muss, weil sobald man irgendwie mit der Polizei gesehen wird oder so, dann wird man direkt abgestochen und weil man denkt, derjenige ist ein Spitzel, ohne dass gefragt wird, so. Äh, bei ihr ist es kein Ding, dass sie mit Hayes abhängt, so. Ja, genau, das ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: Vor allem, Diejenigen, die ihr dann auflauern, das ist ja Scott. Und ja. Scott handelt ja aus eigenem Interesse eben genau, wegen ja. Devin. Ne? Genau, und Tegan handelt ja aber auch so ein bisschen aus eigenem Interesse. Sie sollte quasi irgendwie nur Avery zurückbringen, aber entscheidet sich dann eben, sie umzubringen. Ja. Also ja, vielleicht irgendwas, ja, kannst du recht haben, dass vielleicht Dorian Mars irgendwie mehr weiß. Ja. Über Avery, dass sie toxik ist. Ich weiß es nicht. Aber eher irgendein Interesse muss er dann schon an ihr haben. Ja. Dass er sie auch nicht gleich um die Ecke bringt. Ich finde das auch ein bisschen. Also ich finde da auch irgendwie ein bisschen zu wenig Aktivität von dieser Gang. Also ich hätte irgendwie mehr erwartet. Dass Avery viel gefährlicher leben müsste, jetzt wo sie sich entschieden hat, nicht mehr für Dorian Mars zu arbeiten.
0: Ja, ich dachte auch, die kann keinen Schritt mehr auf die Straße machen oder auch, dass bei ihr zu Hause ja. dann eingebrochen wird oder so. Ja, genau. Aber ich weiß auch nicht ganz, was die Gang eigentlich macht, also was alle für Dorian Maas machen müssen. Das Einzige, was man mitkriegt, ist, dass Avery Leute mit Angst zu Dorian Mars schickt, aber... Was so die anderen machen müssen, weiß man nicht so ganz. Nee, halt irgendwelche illegalen Sachen. Und dann frage ich mich, ist vielleicht Dorian Maas einer der Guten? Weil die Leute, die Avery <lacht> zu ihm schickt, sind ja auch eher nur Verbrecher, so wie es wirkt. Ja, das stimmt. Und was mit denen passiert, erfährt man auch nicht. Vielleicht
1: hat er auch irgendwas noch mit der ganzen Geschichte zu tun, dass er vielleicht auch darüber Bescheid weiß, dass die Toxics da verheizt werden von den Kennedys und sowas. Vielleicht hatte er da auch irgendwie seine Finger im Spiel. Das kann schon sein. Ja, könnte ich mir jetzt
0: vorstellen. Ja. Ach, ich freue mich richtig auf den zweiten Band.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, damit sind wir am Ende der Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram oder TikTok schreiben. Wir heißen hä.der.podcast. Hey gerne unter dem Post zu dieser Folge einen Kommentar dalassen oder auch als DM, was ihr von dem Buch haltet und ob ihr euch auf den zweiten Band
0: freut. Ob ihr ihn vielleicht sogar schon gelesen habt. Kam ja schon gestern raus. Es war ja wohl <lacht> genug Zeit. <lacht> Ja, ansonsten
1: hören wir uns nächste Woche wieder. Die Folge zu Band 2 gibt es, glaube ich, in zwei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ja, dann hören wir uns wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Champagner darf sich nur Champagner nennen, wenn er wirklich aus der Champagne ist.
0: <lacht> Juhu, haben wir wieder was geschafft.
1: Und gerne eure Meinung mit euch und gerne eure Meinung mit uns teilt, was ihr von dem Buch haltet. Genau. Was passiert noch? <lacht> ich da das was. <lacht>
0: Aber ja, was passiert eigentlich? Wie heißt die Eisel, Isel? Isle? Die kenne die. Isla? Isla? Einfach Isla. Einfach so.
1: Okay. Dadurch kommen Hayes und Avery. Dadurch kommen
0: A. <lacht> geht. Wie heißt sie? Tegan. Tegan. Und bei dem Versuch. Geht seine rechte Hand einfach in Flammen. Nein, nicht seine rechte Hand. bei dem Versuch. Tegan, äh, sprechen wir. Und bei dem Versuch geht Tegan einfach in Flammen auf. Ohne dass Aaron. Ja, sie explodiert. Ach, stimmt. Mit ihrem verlobten Ni Nicholas. Gut, dass wir vorher gesagt haben, dass
1: die Umfrage der Dancing Joy ist.
0: Ja, dann haben sie dann geguckt, Können wir das jetzt so haben wir gesehen. Ah, ist es nicht. Hören Sie weiter. Ja,
1: okay. hat schon hin. Gut,
0: Ja, wenn du sagst. Mau. <lacht> 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 Weil es, es ist ja dieses, warte mal, ja, steht's denn? Genau, es ist irgendwie Echinacea drin, wenn das so heißt. Echinacea. Echinacea, okay. Ja. Weißt du noch, wann sie stirbt? Irgendwie habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Obwohl doch da vielleicht... Das könnte es sein.